0: Halo, jumpa kembali dalam channel COC Hari ini saya akan ditemani oleh istri saya Mari bersama-sama langsung aja kita dengarkan Hari ini kita akan merenungkan Firman Tuhan dengan tema hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang dia ditanam di tepi air yang merembet. Akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Ayat ini adalah ayat yang paling disukai oleh banyak orang Karena jika kita mau jujur Tidak ada orang yang tidak mau diberkati Semua orang pasti mau hidupnya diberkati Tetapi perlu diingat Bahwa tujuan kita mengikut Tuhan bukan untuk mengejar berkatnya, Melainkan untuk mengenal pribadinya. Saudaraku, apakah sesungguhnya arti berkat itu bagi kita sebagai orang percaya? Apakah hanya soal materi saja? Ternyata tidak. Berbicara tentang berkat bukan hanya soal materi, Tetapi mencakup banyak hal. Kalau hari ini saudara masih sehat, Bisa beraktivitas dengan baik, Itu juga termasuk berkat. Jika saudara hari ini bisa hidup tenang, ada damai sejahtera, itu juga merupakan berkat. Jika saudara hidup berbahagia dengan keluarga, itu juga termasuk berkat. Jika saudara masih bisa menikmati makanan dan minuman, itu juga merupakan berkat. Bahkan jika saudara merasa bahwa saudara tidak mendapatkan berkat apapun, cobalah untuk menarik nafas atau cobalah merasakan detak jantung saudara. Karena itu juga merupakan berkat dari Tuhan. Namun pada dasarnya manusia seringkali mengaitkan berkat itu hanya dengan materi. Padahal sebenarnya berkat itu bukan hanya tentang materi. Nah saudara, dari ayat ini kita mendapati bahwa kunci hidup diberkati adalah mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Kita tahu ayat ini bahkan mungkin hafal. Tapi sayang sekali, dalam kehidupan nyata, seringkali kita tidak melakukan firman ini. Padahal, jika kita melakukannya, maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Karena ditanam di tepi aliran air, maka akar-akarnya dapat merembat ke tepi batang air. sehingga pohon ini bisa tetap hidup. Pohon ini tidak mengalami panas terik. Artinya, sekalipun ada terik matahari, namun pohon ini tidak menjadi layu atau kering karena akar-akarnya tetap dapat menyerap air. Daunnya tetap hijau. Itu artinya kualitasnya tidak berubah. Dan sekalipun menghadapi tahun kering, ia tidak menjadi khawatir dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dengan kata lain, pohon ini berbuah di segala musim Nah saudara, pohon itu melambangkan kita Dan Tuhan adalah sumber air atau sumber kehidupan kita Aliran-aliran air itu melambangkan firman dan roh kudus Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai 39 Mari kita baca bersama Barang siapa? Percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan Jadi yang dimaksud aliran-aliran air hidup dalam perkataan Yesus di ayat ini Ialah roh kudus Sedangkan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 menekankan tentang pentingnya firman Tuhan. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Jadi Taurat Tuhan di sini adalah firman Tuhan Karena Daud yang menulis kitab Masmur ini hidup dalam perjanjian lama Dimana Taurat Tuhan adalah juga firman Tuhan Masmur pasal 1 ayat 2 dan Yeremia pasal 17 ayat 8 ini ada kemiripan Karena sama-sama digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi orang yang diberkati seperti pohon di tepi aliran air Kita perlu menerapkan Masmur pasal 1 ayat 1 sampai 2 ini yaitu ya yang pertama tidak berjalan menurut nasihat orang fasik yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang ketiga tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang keempat menyukai firman Tuhan dan yang kelima merenungkan firman siam dan malam lalu apakah artinya semua itu artinya kita akan menjadi orang yang berbahagia Jika, pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik Artinya, dalam bertindak atau mengambil sebuah keputusan Jangan berdasarkan perkataan atau nasihat orang fasik Kita tahu bahwa orang fasik adalah orang yang tidak hidup seturut dengan firman Tuhan Maka nasihatnya justru bisa menjermuskan kita Atau bahkan membawa kita kepada kehancuran Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa Arti berdiri di jalan orang berdosa itu menunjukkan sikap kompromi dan tidak tegas melawan dosa. Kita harus berani menolak jika hal itu tidak sesuai dengan kebenaran. Hitam adalah hitam, putih adalah putih. Jangan memilih daerah abu-abu, karena itu berarti masih kompromi dengan dosa. Banyak orang takut ditolak dalam pergaulan, sehingga mereka memilih untuk kompromi. Bagaimanapun juga warna abu-abu tidak akan pernah sama dengan warna putih. Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, Yang artinya memiliki pergaulan yang tidak sehat dalam satu komunitas atau kelompok yang suka mencela orang lain, merendahkan orang lain, suka mengejek, menghina, dan lain-lain. Karena ikut berkecimpung dalam grup seperti ini akhirnya membentuk satu kebiasaan yang suka mencelah, mengejek, dan memandang rendah orang lain. Seorang pencemooh adalah orang yang selalu merasa dirinya lebih baik, lebih pandai, lebih mampu, dan lebih segala-galanya daripada orang lain. Sehingga mudah sekali baginya untuk memandang rendah kepada orang yang mungkin tidak seperti dirinya. Kita tidak seharusnya ikut berkecimpung dengan para pencemooh karena kebiasaan itu bisa menular kepada kita. Nah saudara, jika kita tidak melakukan ketiga hal itu dan sebaliknya kita suka belajar akan firman Tuhan, bahkan merenungkan firman itu siang dan malam, maka dikatakan bahwa kita berbahagia. Dan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan itu berarti kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Wow, sungguh luar biasa bukan? Namun bagaimana kita dapat hidup mengandalkan Tuhan seperti kata Yeremia 17 ayat 7 tadi? Karena sesungguhnya manusia lebih cenderung mengandalkan apa yang dapat dia lihat. Nanti kita akan baca di dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Di mana ayat ini jarang dibahas karena orang lebih suka dengan ayat 7 di mana ada tertulis berkat. Tapi untuk memahami secara lebih lengkap, kita juga perlu membaca ayat ini supaya kita tahu kenapa kita sering gagal dalam mengandalkan Tuhan. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 5-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurung Di negeri padang asing yang tidak berpenduduk Saudaraku, ayat tadi jelas berkata Terkutuklah Yang pertama Orang yang mengandalkan manu, manusia Yang kedua Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. ya saudaraku jika saudara diberi pilihan, saudara mau pilih berkat atau kutub. Saya percaya tidak ada seorang pun yang mau memilih kutuk. Pasti semua akan pilih berkat. Ya. Tapi tanpa kita sadari bahwa tindakan kita terkadang justru menempatkan hidup kita di bawah kutuk. Yang pertama saya akan bahas sikap mengandalkan manusia. Saudaraku, memang wajar jika manusia sebagai makhluk sosial itu saling menolong. Tetapi seringkali tanpa disadari, saat kita membutuhkan atau menginginkan sesuatu, yang pertama kali kita lakukan adalah minta pada manusia. Dan jika hal itu berjalan lancar dan kita mendapatkan apa yang kita mau sekali dua kali, maka kita mulai bergantung pada manusia. Sehingga kita mulai mengandalkan manusia yang bisa memberi apa yang kita minta Sehingga kita ketika kita menghadapi masalah Maka kita cenderung langsung mencari pertolongan dari manusia dan bukan Tuhan Contoh misalnya Jika seseorang sedang butuh uang Tapi sedang tidak punya uang Lalu kemudian berpikir ah gampang Nanti saya minta ke Om dan Tante saya, mereka kan orang kaya. Atau, ah gampang kok, teman-teman saya kan banyak yang tajir dan bermawan. Nanti saya tinggal minta ke mereka. Saudaraku, secara tidak sadar, orang tersebut sudah mengandalkan manusia dan sedang menempatkan hidupnya di bawah kutub. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak bisa menerima pertolongan dari manusia. Tetapi jika cara kita adalah dengan meminta-minta atau berkeluh kesah dengan tujuan agar diberi, maka itu berarti kita sedang mengandalkan manusia. Padahal sebenarnya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan minta petunjuk Tuhan. Ada Tuhan kirim berkat yang kita butuhkan melalui seseorang. Sekalipun kita tidak minta dan tidak cerita apapun kepada siapapun, Tuhan itu bisa pakai siapa saja untuk memberkati saudara Jika memang so, sudah waktunya saudara mendapatkan itu Yang penting bukan kita yang meminta-minta kepada manusia Atau berharap dari manusia Namun saudara, ada kalanya pula Tuhan tidak mengirimkan apa yang kita butuhkan Melainkan Tuhan memberikan ide kepada kita Untuk mengerjakan sesuatu Sehingga itu bisa menghasilkan uang Dari apa yang kita kerjakan Seperti kisah seorang janda yang terlilit hutang Dan sedang terancam karena anak-anaknya mau diambil Untuk dijadikan budak oleh para penagi hutang Namun saudara nanti kita bisa baca ya Di dalam dua raja-raja 4 ayat 1 sampai 7 Saudara nanti bisa baca sendiri ya. Janda ini tidak serta merta mendapatkan uang yang dia mau Untuk membayar hutangnya Tetapi Nabi Elisa menyuruhnya menuangkan minyak dari buli-buli yang ada padanya ke dalam bejana-bejana yang dia kumpulkan. Janda ini akhirnya mengalami mujizat. Karena minyak dalam buli-bulinya yang kecil itu bisa mengisi banyak bejana kosong dan setelah dijual bisa melunasi hutangnya. Bahkan ada sisa untuk biaya hidup bersama anak-anaknya. Apa yang ada padanya hanya buli-buli kecil berisi minyak. Tapi Tuhan sanggup melakukan mujizat melalui buli-buli itu. Nah saudara, apa yang ada padamu saat ini? Mungkin sepertinya biasa saja. Seperti buli-buli itu. Mungkin seperti tidak ada artinya. Kecil, kurang, sedikit. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Namun di sini ada satu usaha yang dilakukan. Seperti janda ini. yang disuruh mengumpulkan bejana kosong sebanyak-banyaknya, menutup pintu dan menuangkan minyak. Jadi terkadang kita perlu mengusahakan sesuatu dari apa yang ada pada kita, sesuai tuntunan Tuhan dan bukan hanya menanti seseorang membawakan berkat yang kita butuhkan. Saya percaya di masa pandemi ini ketika kesulitan ekonomi melanda, Justru Tuhan melakukan mujizat dalam hidup saudara Ketika saudara mengandalkan Tuhan dan hanya menaruh harapan kepada Tuhan Mungkin saja saudara yang pintar masak misalnya Nanti bakal buka bisnis kuliner misalnya Dan akhirnya bisa mengatasi kesulitan ekonomi dalam keluarga saudara Tidak ada mustahil Semua bisa saja terjadi jika Tuhan berkehendak Jadi ingatlah jangan mengandalkan manusia Apalagi memanfaatkan sesama Tetapi andalkanlah Tuhan Dan berharap hanya kepada Tuhan Contoh lainnya Seseorang punya rekan kerja yang suka menolong Lalu setiap kali dia tidak bisa mengerjakan tugasnya Dia minta rekannya yang mengerjakan tugasnya Sehingga lama-kelamaan Ia menjadi sangat bergantung kepadanya Dan secara tidak sadar Dia sudah mengandalkan rekan kerjanya yang seharusnya mungkin dia bisa minta pertolongan Tuhan agar dia bisa menyelesaikan tugasnya sendiri sehingga tidak mengandalkan rekan kerjanya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Jika kita terus hidup mengandalkan manusia, mungkin suatu saat Tuhan izinkan manusia yang kita andalkan pergi meninggalkan kita atau tidak mampu lagi menolong kita sampai kita sadar bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kita. berharap. Yesaya pasal 2 ayat 22 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Yang kedua adalah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Entah itu mengandalkan kekuatan fisik, kecerdasan, keahlian atau talenta kekuatan finansial, uang, dan lain-lain. Mengandalkan kekuatan fisik itu juga termasuk hal-hal lahiria, baik itu kebugaran tubuh, kecantikan, ketampanan, kemulaikan, dan lain-lain. Banyak orang mengandalkan penampilannya demi untuk mendapatkan popularitas. Banyak juga orang yang mengandalkan kecerdasannya, pengetahuannya, gelarnya, Sehingga mereka berpikir dan yakin dapat menyelesaikan semua masalah hanya dengan kepintarannya. Namun ada saja hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan pengetahuan dan kecerdasan manusia. Dan hanya dapat dikerjakan dengan kuasa Tuhan yang dahsyat yang kita sebut mujizat. Lalu bagaimana pula? Ya banyak pula orang yang mengandalkan keahlian atau talenta. Seringkali karena kita ahli dalam bidang tertentu, membuat kita percaya diri secara overdosis. Sehingga kita sampai lupa berharap kepada Tuhan karena menganggap kita pasti bisa dan pasti berhasil. Tapi terkadang Tuhan izinkan kita gagal agar kita sadar bahwa talenta yang kita miliki juga adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita belajar mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan keahlian dan talenta kita. dan yang terakhir yaitu mengandalkan kekuatan finansial. Saudaraku, banyak orang hidup mengandalkan uang yang mana banyak orang menganggap bahwa uang bisa membeli segalanya. Namun ternyata hal itu tidaklah benar karena banyak hal yang justru tidak dapat dibeli dengan uang. Uang bisa beli rumah, tapi tidak bisa beli keluarga. Uang bisa beli makanan, tapi tidak bisa beli selera makan. Uang bisa beli tempat tidur, tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Uang bisa beli jam, tapi tidak bisa beli waktu. Uang bisa beli buku, tapi tidak bisa beli pengetahuan. Uang bisa beli komputer, tapi tidak bisa beli otak. Uang bisa beli kedudukan, tapi tidak bisa beli rasa hormat. Uang bisa beli obat-obatan, tapi tidak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli darah, tapi tidak bisa beli kehidupan. Uang bisa beli asuransi, tapi tidak bisa beli keamanan. Dan apa yang tidak bisa dibeli dengan uang, Tuhan bisa berikan secara cuma-cuma. Orang yang memiliki kekuatan finansial atau bahkan harta yang berlimpah tidak dapat menjadikan itu sebagai jaminan hidupnya. Karena firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 4 berkata, Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Hanya Tuhanlah yang harus kita andalkan, karena sesungguhnya semua yang ada pada kita, baik itu fisik, kecerdasan, keahlian, talenta, dan harta adalah pemberian Tuhan. Sebab kita lahir tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan saat kita meninggalkan dunia ini, kita juga tidak akan membawa. Yang ketiga adalah orang yang hatinya menjauh dari Tuhan. Mungkin hal ini juga terjadi pada orang-orang Kristen zaman now. Karena Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 29 ayat 13 dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku. Hanyalah perintah manusia yang dihafalkan Jadi tidak semua orang yang rajin dengan ritual ibadah mereka Sesungguhnya mengalami kedekatan dengan Tuhan Karena dalam ayat ini jelas Bahwa hati mereka menjauh daripada Tuhan Dan ibadah mereka hanyalah perintah manusia yang dihafalkan Jangan sampai kita hidup di bawah kutuk, Karena hati kita sesungguhnya sedang menjauh dari Tuhan Karena banyak juga orang Hanya ikut Tuhan dengan tujuan supaya diberkati Tapi mereka tidak mau mengasihi Tuhan secara lebih mendalam Sedangkan yang Tuhan kehendaki adalah sebuah hubungan dengan kita Dan relationship dan bukan hanya sekedar kita beragama Saudaraku, kalau tadi kita sudah membaca bahwa akar pohon itu merambat ke tepi batang air Hal itu juga menunjukkan bahwa hati kita harus mendekat kepada Tuhan Dan bukan menjauh daripadanya Nah saudaraku mari kita melihat satu contoh orang yang mengandalkan Tuhan Yaitu di dalam satu raja-raja tiga ayat 1 sampai 15 Kita baca bersama-sama Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, Raja Mesir Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud Sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan kukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas Mesbah itu di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Allah mintalah apa yang hendak berikan kepadamu lalu Salomo berkata engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambaMu Daud ayahku sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan alaku, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung, dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya. Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorangpun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, Sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorangpun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu lalu terjagalah salomo ternyata ia bermimpi sekembalinya ke Yerusalem berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya sebagai seorang raja Salomo tidak berpikir bahwa semua serba mudah dan gampang. Ia tidak menganggap remeh tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Justru ia merasa tidak mampu. Dia merasa masih muda dan belum berpengalaman. Dan satu hal yang patut kita teladani dari Salomo adalah bahwa dia hidup mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dan juga tidak mengandalkan manusia. Dia menaruh harapannya kepada Tuhan Dan ketika Tuhan memberinya pilihan untuk meminta apa yang ia inginkan Dia tidak meminta kekayaan yang banyak dicari orang Dia tidak minta nyawa musuhnya Dia bahkan tidak minta umur panjang Karena dia sadar bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang raja Ia butuh hikmat dari Tuhan Ini adalah permintaan yang sangat tepat Sesuai dengan apa yang harus dia jalani Dan ternyata Tuhan melihat bahwa apa yang diminta Salomo ini adalah baik adanya sehingga permintaannya dipenuhi. Bahkan Tuhan menambahkan bonus ya kepadanya yaitu kekayaan, kemuliaan, dan umur panjang. Dan Tuhan membuat Salomo menjadi satu-satunya raja yang tidak ada samanya baik sebelum maupun sesudah masanya. Saudaraku, Setiap kita juga membutuhkan hikmat dari Tuhan Kita bukan hanya beriman dan percaya Tetapi juga perlu berhikmat dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak Lalu apakah manfaat dari perolehan hikmat itu? Yang pertama, Amsal 2 ayat 9 Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran Bahkan setiap jalan yang baik Jadi hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Yang kedua, Amsal 2 ayat 12-15. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat. Dari orang yang mengucapkan tipu muslihat. Dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus. Yang menempuh jalan yang gelap. Yang bersuka cita melakukan kejahatan. Bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat. Yang berliku-liku jalannya. Dan yang sesat perilakunya Jadi manfaat yang kedua Agar kita terlepas dari jalan yang jahat Dan dari orang yang mengucapkan tipu muslihat Yang berliku-liku jalannya Dan sesat perilakunya Karena memang sulit saudaraku Untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu Mana yang jujur dan mana yang dusta Seperti dua orang ibu yang memperbutkan bayi Yang, yang diperhadapkan kepada Raja Salomo Jika yang seorang asli berarti yang seorang adalah penipu, karena bayi tersebut tidak mungkin lahir dari rahim keduanya. Tetapi dengan hikmat Tuhan, Salomo berhasil menemukan jawabannya. Dalam hidup kita juga sangat diperlukan hikmat dari Tuhan, sehingga kita tidak mudah ditipu, kita tidak terlena dengan kesan pertama, lalu kemudian menyesali keputusan-keputusan yang dibuat secara terburu-buru. Doa yang sungguh dan pertimbangan yang matang kiranya menjadi pilihan kita dalam mengawali segala sesuatu. Puji Tuhan saudaraku, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi remah dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa hidup mengandalkan Tuhan. Serta menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.